0: Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo en donde estén. Me lo piden, Clau, ayúdame, es que no sé vender, es que las ventas están atoradísimas, o mi, estoy estancado, o de verdad ya hice todo y no logro incrementar mis ventas. Por eso estamos aquí. ¡Qué emoción! Oigan, bueno, vender sin vender es el arte de hacer una transacción en donde las dos personas ganen, en donde los dos lados, la empresa y el cliente, ganen y sean, amba, ambos sean felices. Esto sin empujar a la gente, sin, sin estar rogando, sin tener que decir, ándale, cómprame, sin convencer, sin tener que sentirnos mal, sin que nos dé pena, ¿sí? Vender sin vender es este arte en donde nos sentimos seguros de nosotros mismos y de nuestros productos, ¿sí? O servicios, dependiendo de lo que tengan. Pero también es que la otra parte valore nuestro trabajo, que no nos pida descuentos, que no nos dejen, a lo mejor se vayan sin pagar, o que, que, que también se comprometan a hacer su parte, ¿verdad? Bien, vender sin vender es una habilidad. Si ¿Sí sabían que es una habilidad? Es algo que puedes desarrollar, es algo que puedes aprender. Y esto que aprendes todos los días, la forma en que vendes, en que, en que empieces a enrolar a los demás, se convierte en un hábito. Y un hábito es algo que ya haces ya de manera natural, pero lo tienes que practicar y practicar y practicar. Y para esto se necesita una actitud mental correcta para vender sin vender, ¿verdad? Entonces, hábitos, actitudes y habilidades es lo que yo siempre enseño para que aprendan cualquiera de mis fórmulas. En este caso, cómo vender sin vender. Yo escucho mucho frustración, incomodidad, estrés, deudas, enojo. Y así están de verdad, se sienten de, ay, se me viene el mundo encima, no estoy vendiendo, no estoy... Eh, llevando mi negocio a donde quiero, estoy hasta acá de deudas, no sé con qué voy a pagar el colegio a mis hijos. Oigan, es de verdad una actitud mental. Si cambiamos esa actitud y nos ponemos a hacer las cosas que tenemos que hacer, eventualmente le vamos a dar la vuelta, pero sentarnos a llorar, ah, oh, no vendo, o ah, oh, estoy muy frustrado, tengo miedo, eso no nos va a ayudar. Entonces yo hablo mucho de mentalidad porque eso es básico en las ventas. Tu estado mental es básico para que puedan crecer tus ventas, ¿ok? Me dicen, Clau, porque yo no vendo, o sea, yo veo que otros venden mucho. No sé vender, a mí no me gusta vender, porque casi nadie me compra. ¿Será que estoy muy caro será que...? ¿Sabes qué, Clau? No, es que a mí no me gustan las ventas. Oigo de todo tipo de comentarios. Entre no me gusta molestar a mis amigos, no vendo porque está muy caro mi producto, eh, nadie quiere pagarme lo que valgo. Nadie me quiere pagar lo que valgo, entonces me fijo cuánto cobran los demás, porque si el otro cobra $5, dólares, entonces yo voy a cobrar cinco dólares, no puedo cobrar más de eso, ¿sí? El, no vale tanto mi trabajo y no te puedo cobrar es de lo que más escucho, o sea, les da de verdad, les da miedo cobrar, porque una cosa es vender y otra cosa es cobrar, ¿sí? Y la gente, o sea, el primer paso es, tienes que llamar la atención, el segundo paso es, tienes que enseñarles lo que haces y cómo los puedes ayudar. Y el tercero es el cierre. Sin cierre no hay transacción, sin, tra sin transacción no hay dinero. Sin dinero, pues estás haciendo un hobby, no estás haciendo un negocio, ¿verdad? Déjame te cuento una historia de mi hijo. Mi hijo se llama Owen. Owen tiene cuatro años, cuatro años y medio, de hecho. Y su segundo nombre es Kai, K-A-I, Owen Kai. Owen significa pequeño guerrero y Kai significa océano. Yo no sabía, oiga, les juro que no sabía eso, un día, un día la mamá de Richard fue la que nos dijo, ¿sabías que el nombre Owen significa tal y tal? Entonces nos dimos cuenta que mi bebé, mi niño, era el pequeño guerrero del océano. Y qué chistoso, ¿y por qué les digo esto? Porque Owen desarrolló, les digo, tiene cuatro años y medio, y desde bebecito desarrolló un amor por el agua, por el mar, por las lanchas, por las olas, por el mundo submarino, por los animales, por los acuarios... Y entre todos esos gustos, por ir de pesca, ¿ok? Ni Rich ni yo somos de ir de pesca. Es más, a mí no me gusta pescar. A mí nunca me gustó. Yo me acuerdo que mi papá nos llevaba a mis hermanos y a mí a pescar en Puerto Isabel y en la Isla del Padre cuando éramos niños. Estos lugares son en Texas. Y yo nunca pescaba nada. Nunca pescaba nada porque no me gustaba, no me gustaba. Mi, mi hermana era toda paciente. Ella sí podía estar horas y horas ahí este, pescando y, y yo no. Yo escuchaba a mi papá siempre emocionado, Gaby, se llama Gaby, mi hermana Gabriela, Gabriela pescó otro, bravo y bravo, y yo nunca pescaba nada. La única vez que dije, ¡ah, qué suerte tengo! ¡Qué suerte! Aparte se lo dejé a la suerte. ¡Qué suerte tengo! ¡Miren mi caña, se está doblando! ¡Vamos a recoger la línea a ver qué pesqué por fin! Tenía 8 o 10 años. Dije, ¡es mi día! ¡Es mi día! Porque considerando que no me gusta pescar, pues es mi día. Mi papá vino a ayudarme, ya sacamos la caña como pudimos y en donde sale toda, toda, toda la línea, me doy cuenta que hay, una, eh, hay algo colgado en mi caña y lo que estaba colgado era una serpiente de mar, ¿sí? Una serpiente de mar, o sea, pues claro, dejándoselo a la suerte, ¿verdad? Nunca iba a pescar nada. Ahora, Owen, cuando sale a pescar, pesca entre 7 y 8, 10. Para alguien que sabe de pesca, sus esposos, novios, novias chavos, saben, o sea, saben lo que es 8 o 10, ¿verdad? Solo como paréntesis Owen no lo hace para lastimar a los animales, <ríe> somos pro protección animales en esta casa, le gusta por la idea de jugar con ellos de hecho ahora dice que va a aprender a pescar con su cubeta, porque así se los puede traer a la casa, puede llenar la alberca puede jugar con los peces y luego los regresa al mar entonces bueno, eso era nada más un paréntesis pero el punto es que Owen siempre pesca Igual que mi hermana, siempre pescaba. Y yo solamente regresaba insolada cada vez que iba de pesca y con un, una migraña espantosa. Y el mar, ellos no tenían el mar especial. El mar especial para Owen, el mar especial para Gabriela, es el mismo mar. Teníamos el mismo mar, las mismas herramientas, teníamos lo mismo todo. ¿Sí? Ni mi hermana ni Owen son privilegiados o tenían un espacio en el mar privilegiado. Era el mismo lugar que todos los demás. Ahora, haciendo el análisis de por qué Owen y por qué mi hermana o por qué Owen en, en, en especial, ¿verdad? ¿Por qué hace la diferencia? ¿Por qué siempre pesca entre 7 y 8? ¿Por qué siempre se propone que se propone algo relacionado a eso lo logra? Bueno, ahí les va y tomen nota. Estas son las características que yo encontré y que me parecieron muy relevantes y que cuando yo lo llevo a lo que yo hago, como esto... Lo confirmo. Lo primero que debes de tener es que debes de, de quererlo con toda tu alma. Fíjate bien, esos objetivos que te pusiste los tienes que querer con toda tu alma. Si no, no va a ser suficiente. Tienes que meterle corazón, quererlo de verdad, pasión, porque si no, no te va a servir. Entonces, vamos a partir de ahí. Si no estás haciendo algo que te apasione, que te guste, que lo quieras de verdad, piensa bien, porque haces entonces lo que haces. Dos, Tienes que creer que lo vas a lograr, tienes que tener la mentalidad y tienes que estar convencido de que lo puedes lograr. O sea, primer paso, ámalo, pasión, lo quiero de verdad. Segundo es créelo, lo creo, por supuesto que se puede, claro que sí. Pero también necesitas compromiso, porque de nada sirve que lo quieras mucho y que estés soñando como zombie. Lo que quieres es convertirte en imparable, tener un compromiso, porque el compromiso es clave en tu proceso al éxito. ¿Ok? Otra cosa que descubrí es determinación. Owen es una, un niño, salió su mamá, súper enfocado y determinado. ¿Sí? Es, si lo quiere, lo hace y no deja que nada más lo molesten. Es como un rayo láser. Pero el compromiso y la determinación no son suficientes. Debes de dedicarle tiempo. Si no le dedicas tiempo, suficiente tiempo, no te preguntes por qué no tienes resultados. Si yo quiero tener resultados, yo no puedo esperar sentarme a ver la suerte, a ver qué pesco, y entonces luego sacar una víbora de mar, ¿verdad? Tienes que quererlo, ser determinado y dedicarle tiempo. Y por último, hacer las pequeñas cosas que nadie quiere hacer. ¿Y cuáles son estas, Clau? Por ejemplo, Owen, a ver, papá, no, pues pásame otra caña, pásame otra carnada, mejor pásame la tina, pásame esto, se cambia de lugar, eh, lo, lo recoge y lo vuelve a tirar. Entonces, esas pequeñas cosas, son las que hacen la diferencia, pero pocas, pocas, muy pocas personas están dispuestas a hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes métodos. Ah, pero si siempre quieres estar sentado en la misma piedra, tratando de pescar lo mismo, ¿tú crees que lo vas a lograr? o oh, ¿tú crees que si quieres pescar algo grande de este tamaño, es en el mismo lugar que en donde pescas algo pequeño? ¿Verdad que no? Ok. Ve, el mar, el océano, es tu mercado. ¿Ok? Velo así. Y la caña son tus, son tus estrategias, la carnada son tus tácticas, lo que está en medio entre tú y el mar, sí, con todas esas herramientas, es lo que hace la diferencia en tu camino al éxito, el cómo utilizas esas herramientas, ¿ok? Es, o sea, si tú vienes y me dices, es que ya todo mundo vende, es que ya hay muchos haciendo lo mismo, es que hay muchas personas que ya hacen mi red, es que ya hay muchos coaches, es que ya hay muchos influencers, es que ya hay muchas pastelerías, y es que hay muchos restaurantes, sí, va a haber más, y cada vez, cada vez son más, y somos más personas en el mundo, sí, pero somos billones en el mundo. Si tú piensas, es que ya hay muchos en mi ciudad, ya hay muchos coaches, ya hay muchos haciendo esta red, eso es un pensamiento pobre. Desde ahorita te lo digo, eso es un pensamiento pobre, y eso es lo primero que debes de cambiar. Ahora, a Owen, Owen tiene cuatro años y medio y ¿sabes cuál es la lección más grande que te quiero dar? Que tiene cuatro años y medio y no le importa que en ese mismo mar hay medio millón de pescadores que salen a diario a pescar, a él no le importa, ni le importa si tienen 40 años más de experiencia o si son campeones de pesca, a él le vale gorro como decimos en México, ¿sí? Él lo hace con determinación, con pasión y con todo lo que les acabo de decir. Porque todos tenemos las mismas oportunidades, porque todos somos vendedores, porque todos podemos aprender a pescar, porque todos podemos aprender a vender y todos podemos ser masters de vender sin vender. Pero ¿qué tanto quieres hacerlo? Porque si no quieres hacerlo, pues va a estar muy difícil, ¿verdad? Vamos a partir de que... Espérame tantito, nada más por una cosa, ok. Vamos a partir de que amas lo que haces. Ahí yo no me puedo meter mucho, ¿verdad? Eso es algo que tú debes de saber si amas lo que haces. Yo amo, amo lo que hago. Entonces, te, debes de estar enamorado de lo que haces y tienes que tener un muy buen producto, un muy buen servicio, proyecto, carrera, vida, lo que sea que estés haciendo debe ser muy bueno. Y ese tema no quiero hablar hoy. Ese es otro tema, ese es otro curso, y ese es otro pilar en mi proceso de vender este sin vender, pero eso no lo vamos a ver hoy. <risa> también vamos a partir de que eres un experto y conoces bien a tus clientes, que este es otro punto clave en mi proceso, que no voy a, a ver tampoco hoy porque no hay tiempo, y que también enseño a mis clientes. Entonces, tener claro quién es tu cliente de ensueño es un básico. Y este es un básico que yo enseño. Porque si no tenemos claro a quién le vamos a, a vender, entonces vamos a estar tratando de disparar al aire es tratar de venderle al niño atleta de 12 años, a la señora de 7 hijos y al maestro de 82 años, el mismo producto o servicio a todos al mismo tiempo. Es casi imposible hacerlo. Te voy a enseñar cuatro de mis principios para vender sin vender. ¿okay? Lo primero que quiero que tomes nota es, revisa que tengas una oferta irresistible. Una oferta increíble. Oferta, producto, servicio, proyecto, idea, concepto. Re perdón, revisa que tengas una oferta irresistible, para esto, sí, esto es básico, básico, es parte de mi proceso también y lo que hago es que una vez que tienes una oferta irresistible, yo les enseño a que profundicen con sus clientes, hay muchos aquí conectados, ya saben cómo se hace ese proceso, y entonces aprendes a entender sus dolencias, sus deseos y lo que detona una compra y también lo que limita una compra. Y entre más los conozcas, más fácil para ti va a ser cerrar. Porque ya sabes que necesitan eso. Entonces pareces brujo, pareces que, parece que tienes una bola de cristal y no es la bola de cristal, es que te hiciste un experto para que esa oferta irresistible pueda cubrir esas dolencias y deseos. ¿Me siguen? Yo quiero que diseñes esta oferta irresistible, increíble, que conozcas bien a tus clientes para que sea un sí, sí, sí definitivo. ¿Me sigues? Dime si sí si, me sigues. Quieres puro sí, quieres un sí rotundo, un sí total, ¿sí? Punto dos, sé tú, debes de conectar con tu audiencia y debes de hacerlo de manera personal. No te preocupes por lo que van a pensar otros. Si les vas a gustar o te van a odiar, déjaselos a ellos. Tú aprende a tener conversaciones con ellos como si fueran tus amigos de toda la vida. ¿Sí? Si te quieres parar a medio live y decirles ahorita vengo, voy por un café, párate en medio live y diles voy por un café. Platiquen. Trata a tu audiencia como te gustaría que te trataran si quieres contar chistes, cuenta chistes si quieres decir groserías, dilas. si no quieres decir groserías, no digas háblale a tus clientes como si fueran tus amigos tú quieres ser una persona real, vulnerable, transparente pero también accesible no quieres ser un robot uh, uh, sí, tengo una oferta no, no, quieres, no tienes una oferta, los entiendes estás con ellos, sabes qué necesitan Punto tres, cuenta historias. Esto es bien importante. La gente no quiere comprar el martillo, como les decía. Quieren comprar esta visión, la ilusión de colgar su primer cuadro, el primer cuadro de sus hijos. La gente no compra una guitarra. La gente compra esta visión de crear arte, ¿sí? De crear arte a través de la música, de inspirar a cientos de personas o millones de personas, de componer canciones, de alegrar almas, de tocar miles de corazones. Así que cuenta historias. Porque las historias tienen moralejas y son más fáciles de aprender. ¿Te acuerdas cuando ibas en la escuela? Mi mejor maestra de historia fue la que nos explicó todas, todo nos lo explicaba con historias, todo. Y me encantaba porque nadie, ninguna maestra, había me había atrapado por completo como ella. Y siempre platicaba todo a través de una historia. Nunca, <coughs> perdónenme, Nunca nos hizo aprendernos una fecha de memoria o algún nombre. Era tan obvio cuándo había sucedido. Era tan obvio quién era el personaje. Era tan obvio qué había seguido después en la historia que se nos fue quedando todo de una forma mágica. Y paso número cuatro, vende a las personas que necesiten tu producto y deja de venderle a todo el mundo, por Dios santo. No todo el mundo te quiere comprar y está bien. No todas tus amigas Pueden ser tus clientes potenciales y está bien. Pero es que es obvio, Claudia, yo veo que mi amiga lo necesita. Ey, a lo mejor no está lista. Es que yo veo a mi compadre y no entiende que yo puedo ayudarlo. Ey, a lo mejor no están listos. A veces, tenemos las cosas aquí, ¿verdad?, en la nariz. Y hasta que no hacemos, ah, mira, mi compadre es arquitecto. ¿Cómo no sabía que mi compadre me puede ayudar? Ah, no sabía. No sabía, Claudia, que tenías cursos, ¿sí? Hay gente a estas alturas dentro de mi círculo que no saben qué hago. ¿A qué me dedico? Ah, no sabía que dabas cursos, ¿sí? Entonces no se sientan mal. Y véndanle a las personas que están listas para comprarles. A las personas que ya entendieron que pueden hacer un clic con ustedes y que ya entendieron que ustedes les pueden ayudar, ¿sí? Se lo voy a repetir porque alguien preguntó los pasos. O sea, el primero es, revisa que tengas la oferta irresistible y conoce a tu cliente. Sé tú, cuenta historias. Dentro de cuenta historias, acuérdate que es, tienes un problema, tuviste... Tu momento o experiencia de cambio lo resolviste y ahora quieres ayudar a otras personas a resolverlo. Y el punto número cuatro, véndele a las personas que necesiten tu producto, no a las que tú creas. Hablé súper rápido. Bueno, espero que hayan tomado nota. <risa> el mejor vendedor es el que realmente ayuda. Es el que es un máster para servir. No es una persona que va tras una comisión. Si vas tras una comisión, no... Eh, de, ahí, ahí sí que estás... Ahora sí que estás trabajando por la comisión y no por la venta en realidad y por ayudar genuinamente a la otra persona. Alguien que, o sea, los mejores vendedores son los que te entienden, por eso la frase que les dije hace rato. El mejor vendedor es el que te ayuda, el que te dice, espérate, tú no necesitas un carro de un millón de pesos. Tú con un carro, un coche, un, un carro de 50 mil dólares, con uno de 5 mil dólares creo que, y tengo este para ti. Aunque la comisión sea menos, ¿por qué? Porque genuinamente le está diciendo que necesita una mamá van, no un carro deportivo, si me siguen, el dinero es consecuencia de tu trabajo, eso va a llegar, eso se los juro que va a llegar, desde mi primer trabajo, desde que estuve en quiebra y tuve mi primer trabajo, yo sabía que si yo daba lo mejor de mí, el dinero iba a ser consecuencia, y siempre a la fecha ha sido consecuencia, entre más ayudes a las personas a hacer algo, a generar un cambio, yo te prometo que más dinero vas a ganar, entonces, mi secreto de oro, anótalo, porque este te va a servir también, es que entre más regalo, más recibo, entre más doy, más personas quieren trabajar conmigo. Yo sé que en esta época tan difícil es necesario tener alguien que te ayude. Yo sé, yo sé que vas a necesitar tu propia transformación. Si es que estás abierto y listo, solamente el 1% es la gente que se quiere transformar. Es la gente que quiere dejar de ser zombie, es la gente que quiere ser un líder imparable. Yo te pregunto si tú eres esa persona. Porque vas a, en, en esta transformación vas a necesitar ayuda mía o de alguien. Para crecer necesitas una guía. Y yo me encantaría poder ser tu mentora. Yo quiero compartir contigo que me estás viendo todo lo que yo he aprendido en más de 20 años. ¿Sí? Que aprendas mi método, que seas parte de mi movimiento de líderes imparables quiero que estés ahí, bien, oigan, muchas gracias, gracias por haber estado aquí, días, buenos días, buenas tardes y noches, en cualquier parte del mundo en donde estén, recibe todo mi amor, toda mi energía, mucha luz, lo mejor de mí, y estoy aquí para ti, les mando abrazos y besos en cualquier parte del mundo en donde estén, los quiero mucho, muchas, muchas, muchísimas gracias por haber estado aquí, Chao, chao, adiós.